1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un, un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, me encanta, me encanta estar compartiendo, pues, el día de hoy, este espacio, este espacio, hoy, miércoles 28 de octubre del 2020, en donde, bueno, vamos a estar platicando tú y yo de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más. Gracias de verdad por acompañarme en vivo a través de la plataforma Spreaker y a través de Facebook Live. Y también muchísimas gracias por acompañarme en diferido a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Deezer, de CastBox, de, eh, de PocketCast, eh, Stitcher, Amazon... Y por supuesto, las plataformas de podcasting de Google y de, eh, y de Android. Bueno, pues sí, de, de, de Google, perdón, de Google y de Apple, perdónenme. Gracias, de verdad, ahí en donde está el mejor contenido en cuanto a podcast y programas de radio, ahí, ahí encuentras a la era del Yeti. Muchísimas gracias, hoy vamos a estar platicando eh, de dos temas. Hoy es miércoles, pues un poquito más de de reflexión. Vamos a platicar un poquito acerca de algunos temas muy puntuales. El principal, el principal tema, bueno, los dos principales temas que vamos a estar platicando el día de hoy, en este ratito que vamos a estar, pues son principalmente eh, el tema del re reconfinamiento. Eh, este, No sé cómo llamarlo todavía, en el, a lo largo del programa lo vamos a explorar, pero el tema... Sobre eh, pues cómo realmente no, no hemos podido afrontar de una forma adecuada lo que es eh, la pandemia Y bueno pues ahora toca un tema de reconfinamiento Vamos a estar platicando de este tema eh, pues tristemente el día de hoy Quiero que analicemos qué es lo que viene Quiero que tú y yo estemos preparados para lo que se viene Vamos a platicar de este tema eh, muy brevemente, pero muy, muy concisamente. Y después vamos a platicar eh, otro caso de seguridad digital que parece ser que el mundo o algunos países en el mundo no entienden. Esto, bueno, este, este tema que te voy a platicar sucede en, eh, sucede en Irlanda, no sucede en México ni en América Latina, pero es un tema que nos tiene que abrir los ojos, es un tema que nos tiene que realmente... Si todo lo que te voy a platicar de seguridad digital, bueno, todo lo que te he platicado de seguridad digital no nos ha hecho reflexionar acerca de la importancia de realmente empezarnos a tomar las cosas en serio eh, en, en las cuestiones de tecnología y de tecnología y de la información, espero que eso que te voy a platicar el día de hoy sí, sí nos haga reflexionar y abrir los ojos y empezarnos a tomar las cosas en serio. No es para menos, hay un hacker que está amenazando a un, un, un hospital en la Irlanda de eh, pues, liberar todos los registros médicos de sus pacientes con todo lo que esto conlleva. Entonces lo vamos a platicar en unos minutos más acerca de este tema. Me parece muy, muy importante eh, platicarlo. ¿Por qué? Porque bueno, definitivamente si en un país como Irlanda que pertenece a la Unión Europea que tiene cierto estándar de vida y ciertas cuestiones en torno a la modernidad, no se está atendiendo este, este tema en tiempo y en forma, pues qué podemos esperar los demás países, vamos a estar platicando principalmente de estos temas el día de hoy, mañana es jueves entretenimiento, mañana para la gente que me escucha en vivo, mañana ya saben que es más relax, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de las consolas, ahora sí, ahora sí vamos a hablar de las consolas y vamos a hablar de muchos otros temas más en esto que es la del Yeti, oigan, eh, antes de irme yo a un, a, al primer corte del programa, porque bueno, ya saben que en un ratito más nos vamos a ir a un corte, y antes de empezar con la agenda, con la agenda que tenemos ahorita en este momento, quiero platicar, quiero platicar eh, directamente contigo eh, de, bueno, anoche dejamos un, un poquito el tema pendiente de eh, qué va a pasar después de la, de la Estación Espacial Internacional, lo platicábamos anoche. Eh, Tratamos bueno de entender qué es lo que viene, cuáles son los retos que tiene pues esta obra de ingeniería y realmente para concluir el tema qué es lo que se viene, qué es lo que se tiene planeado, se tiene planeado aunque todavía no hay ningún eh, nada por escrito ni no, y no hay nada conciso de eh, pues que las empresas privadas en Estados Unidos y bueno pues a nivel mundial empiezan a lanzar sus propias estaciones espaciales que se mantengan en una órbita baja en lo que es eh, el planeta tierra ya la próxima semana con un poquito más de calma vamos a platicar acerca de estos temas que son bastante interesantes el tema de las órbitas sobre todo porque bueno uno piensa que eh, todo está en el mismo plano ¿no? a lo mejor hemos visto mucho la televisión eh, hemos visto yo mismo eh, en su momento pensaba que todo estaba a la misma altura y no realmente alrededor de la Tierra hay como carriles, si lo quieren ver ustedes así, y en cada carril se estaciona, pues eh, ya sea un tipo de satélite, ya sea un tipo de observatorio, como lo puede ser en su momento el telescopio Hubble, y bien, en este caso, pues la Estación Espacial Internacional. Eh, ¿Cuál es la, la, la el, pues digámoslo así, el objetivo de la NASA, te lo decía yo ayer en la noche, el objetivo de la NASA es directamente agarrar y decir yo agencia espacial, eh, eh, agencia espacial de los Estados Unidos junto con las demás agencias espaciales queremos romper el monopolio de lo que es la exploración espacial eso viene en palabras de, de varios eh, ejecutivos de varias personas de alto cargo en la NASA ya para el gobierno de los Estados Unidos no es rentable seguir haciendo las inversiones en exploración espacial que se siguen haciendo hasta el día de hoy entonces, ¿qué es? Mira, pues de, de alguna forma alquilar los servicios, ¿no? Que curiosamente, muchos puntos de vista podría decir, pues es que va a salir más caro, ¿no? No, sale más barato, ¿por qué? Porque te ahorras, te ahorras un tema de burocracia, te, ahor, te ahorras un tema circunstancial de burocracia en torno a, a pues tener que todos, todo caiga en el aspecto gubernamental, te ahorras un tema de lidiar con política en muchos aspectos, porque para mantener el presupuesto que la NASA actualmente tiene que ha ido disminuyendo pues, en las últimas dos décadas pues prácticamente se tiene que hacer un cabildeo muy intenso directamente en el Congreso de los Estados Unidos ¿no? entonces de alguna forma al momento de dejar la operación eh, de una forma privada en un gran porcentaje eh, lo que pasa es que Quitas ese tipo de fricciones, mantienes un presupuesto adecuado, eh, obviamente para pagar a los servicios a las, a las agencias, a las empresas privadas, y permites que hayan tiempos de innovación y de respuesta mucho más rápidos, ¿no? ¿En qué sentido? No es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, SpaceX, tengas que competir contra otras empresas como Blue Origin, eh... Como Boeing, como bueno, bueno, todas las empresas que de alguna forma tienen una competencia en torno a ver quién lanza cohetes, cuáles son más seguros, cuáles pueden tener un, una carga útil mayor, eh, cuáles son los más económicos. Obviamente, eso presenta una competencia que permite una innovación adecuada, ¿no? Además de todo esto pues definitivamente le permite a la NASA en concentrarse en misiones como Artemis, que ya la platicaremos con más calma la próxima semana. Te di una probadita el día de ayer, en donde, bueno, hay un plan que en esta década, bajo lo que es, son las misiones Artemis, primero se alcance de nuevo la Luna, en el caso de los Estados Unidos, mandando a un hombre y a una mujer a la Luna, y para finales de la década, pues se tenga una misión. Eh, a Marte, ¿no? Entonces, esto le permite, pues, a la agencia espacial en los Estados Unidos y me supongo yo que en algún momento les va a permitir, por ejemplo, a Roscosmos, eh, pues, en su momento, poder hacer todo esto. Ya por aquí me pone... Eh, el buen Ernesto Carboc, por aquí ya está conectado, te mando un fuerte abrazo querido amigo, me dices que quieres recomendar una serie, échala, ahí te la recomendamos y de todos modos mañana la volvemos a recomendar, y por aquí me pusiste Roscosmos, por supuesto los cosmos que es la agencia rusa, tenemos la JAXA que lo platicamos ayer, tenemos la ACA que es la, la canadiense, tenemos bueno eh, la ESA que es la de, la de Europa, y aquí el tema es realmente qué va a pasar con la Estación Espacial Internacional, no solamente nos basta decir, bueno, pues al rato las empresas van a lanzar sus propias estaciones, ¿no? ¿Qué sigue? Eh, muy probablemente nos aguante una década más. Vamos a pensar que podemos llegar con la Estación Espacial Internacional con un apoyo de todas las agencias espaciales eh, para mantenerla pues funcionando, que no es una tarea trivial, no es algo... Vaya, no es... Como decimos aquí en México, no es de enchila, me la otra gorda Petra porque esa me la acabé, ¿no? Obviamente, el mantener esa almatosta allá arriba funcionando requiere de grandes inversiones, no solamente con lo que se manda allá, no solamente con el tema de operaciones, a lo mejor dentro de lo que es allá arriba, sino también, obviamente, en la parte logística que es aquí abajo, ¿no? En el control de emisión, pues todo eso requiere muchas veces pues un, un esfuerzo, un esfuerzo y obviamente pagar la gente calificada, ¿no? Entonces, eh, puede ser negativo el hecho de que en algún momento nos tengamos que despedir de la Estación Espacial Internacional. Sí, puede ser negativo en el sentido que, bueno, pues fue la primera estación interna eh, la primera estación espacial a gran escala, porque antes de la, internacional, eh, de la Estación Espacial Internacional tuvimos lo que es el Skylab y antes de todo eso tuvimos la Estación Espacial Mir, que bueno la Mir en sí mismo, pues también es una obra de ingeniería, no solamente porque técnicamente fue eh, la primera estación espacial eh, no internacional, fue una estación espacial por parte de, de Roscosmos por parte de, de la agencia rusa sino por el tiempo que duró la estación espacial allá arriba en una estación que había estado planeada durar 10 años y duró una eternidad la Mir, ya platicaremos de todo eso eh, esto es un va a ser para un programa en sí mismo pero bueno quise entrar con este remate porque bueno anoche lo dejamos un poco inconcluso eh, aún no se sabe cómo será la despedida tío todavía estamos muy lejos de ese punto seguramente en el 2024 vendrá una extensión de vida en donde bueno pues todas las agencias eh, internacionales dirán comprometemos un presupuesto adicional para mantenerla mientras se lanzan otro tipo de plataformas y probablemente después lo que se, se tenga que hacer es dejar que su órbita se degrade. Eso es algo curioso que ya lo platicaremos. Las cosas allá arriba no se quedan estables, no están estáticas, sobre todo en órbita baja. Eh, cada X tiempo se tienen que hacer pequeños ajustes en donde los propulsores de la estación espacial porque esa estación tiene pequeños propulsores hacen disparos muy controlados disparos muy cortos obviamente se miden en segundos los disparos que lo que permiten que se eleve y que recupere su órbita también en ocasiones y, a, y pasó hace algunas semanas que pues no estábamos en la era del Yeti eh, Hace algunas semanas tuvieron que hacer una movida de emergencia. ¿Por qué? Porque el control de la misión en Estados Unidos y en Rusia detectaron un objeto. Muy posiblemente un pedazo de satélite. Muy posiblemente pues una basura espacial. Que ese es otro tema del cual ya platicaremos más adelante. A la, a la especie humana no le ha bastado contaminar su planeta. También hemos contaminado alrededor del planeta. Y tenemos mucha basura espacial, la única cosa es que la basura espacial es catastrófica en caso de que pase algo, algo grave, ¿no? que ya lo platicaremos en otro programa, y hubo que hacer una maniobra de corrección de órbita en donde se dispararon los propulsores, en donde los astronautas entraron me parece que a la cápsula dragón, si mal no me recuerdo qué fue lo que pasó, y tuvieron que disparar los eh, propulsores durante unos segundos para corregir la órbita y que este objeto que iba a pasar pues a, a varios miles de, 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 de metros de esta de esta estación espacial pues pudiese realmente esquivarlo sin ningún problema, ¿no? fíjense los márgenes de tolerancia que se tienen ¿no? entonces, este ¿qué es lo que va a pasar al igual que pasó con la Mir? Usualmente eh, para de alguna forma acabar con estas estaciones, que esta es muy grande, desconozco cuál será el procedimiento completo, pero muy probablemente después de que se decomisionen algunas áreas como son los paneles solares y algunos módulos que quizás se regresen a Tierra o eh, pues se, se desmantelen totalmente, el resto del esqueleto de esta Estación Espacial Internacional bueno directamente eh, se permita que su órbita se degrade lo suficiente para que entre a la atmósfera se incendie y bueno, los pocos fragmentos caigan en el mar ¿no? ya en su momento platicaremos de todo eso, esto es quizás es el, el futuro de, de esta Estación Espacial Internacional, hay otros proponentes que lo que dicen es no la, no la maten, vamos a utilizarla como, como un punto de ensamblaje para armar otras estaciones o para conectar otras estaciones de hecho eso en infinidad de libros de ciencia ficción, en infinidad de eh, proyectos ha salido el utilizarla como un, como un eh, cascarón o como un esqueleto o bien dejarla como un monumento conectado a una estación espacial más grande como un testimonio de que fue el trabajo, pues no solamente de ingeniería, eh, mucha gente ya de la NASA, sino un, un trabajo colaborativo eh, de diferentes plataformas, ¿no? de diferentes... Eh, agencias ¿no? Lo, dije, lo decíamos ayer la NASA, Roscosmos, la JAXA, la ESA y la CSA ¿no? y ya hemos tenido bueno pues prácticamente astronautas de todas partes del mundo allá arriba ¿no? Ya en otro programa les voy a hablar con un poquito más de calma acerca de esta monumental obra de ingeniería, cuál fue el proceso, cómo se armó, de hecho es muy curioso porque pues, prácticamente los corazones de esta eh, de esta Estación Espacial Internacional pues fueron en su momento ruso y americano, eh, es muy interesante, definitivamente eso nos llevaría a un programa, pero bueno, quería eh, matar el tema del día de ayer con esto, esto te lo platico por porque va a venir un debate ahora con la entrada de Biden, ahora con el tema de... Bueno, si es que gana Biden, ¿verdad? este Ahora con el tema de la pandemia, que pues obviamente está afectando a las economías de todos los países, obviamente con la influencia china, obviamente con este malestar entre Rusia y los Estados Unidos, que pues ya lleva un buen rato gestionándose. Todo esto en algún momento puede ocasionar que la vida de esta estación espacial o aumente o definitivamente se acorte, ¿no? hay que estar muy atentos y sobre todo pues no hay que ser ciegos a la realidad de ese tipo de grandes obras de ingeniería de la especie humana y a los grandes experimentos que se han llevado a cabo allá arriba porque mucho lo que se investiga y mucho lo que se hace allá arriba posteriormente termina beneficiándonos a los que vivimos el día a día aquí abajo. Pero bueno... Mi gente, tengo que mandar un corte, te recuerdo nuestras redes sociales para que nos escuches con, con, eh, y puedas entrar en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No tardamos, ya volvemos, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti, ya volvemos.
2: Check this out. Is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing inventory, project profitability, or just getting paid fast enough? Get your business to a better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with NetSuite.
1: Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com/info. Schedule your free product tour right now at netsuite.com slash info, netsuite.com slash info. Estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos en esta transmisión en vivo. Y por supuesto a ti, que me estás escuchando en diferido en alguna de las plataformas que llevan este programa. Bueno, oigan, eh, hoy tengo que platicar eh, muy serio contigo, eh, definitivamente. lo que vamos El tema que vamos a, to a tocar en estos minutos son, es un tema que no me... No me agrada platicar, yo no soy quizás como los demás medios que se alegran de los encabezados o bien capitalizan a partir de las cosas que salen mal en este mundo, ¿no? Yo cada vez que platico de este tipo de cosas, algo en mí me duele, porque definitivamente creo que como humanidad y como generaciones estamos fallando en muchas cuestiones. Antes de empezar a hablarte de esta nota del reconfinamiento, te quiero comentar que ahorita me acaba de llegar eh, la nota oficial, y no lo digo en mal plan, te lo digo para que realmente hagamos un análisis, en donde comentan que en México, México supra las 90.000 defunciones por COVID-19 a 8 meses del primer caso confirmado. ¿no? Esto me llega a través del de, bueno, pues servicio del de señor Joaquín lópez Origa que tiene un canal de Telegram. Estoy viendo que en las demás eh, plataformas está llegando esta misma noticia, y bueno, se suman 906.863 casos acumulados. Estas son las cifras que da el gobierno en México, al igual que, bueno, como todas las demás eh, cifras que en su momento eh, dan, dan directamente los demás gobiernos, ¿no? Mientras tanto... Eh, es muy curioso porque cuando, cuando escogimos la güera hermosa y yo este tema, por cierto saludos a mi güerita que me está escuchando y que es la productora y bueno pues aquí la community manager de este programa le mando un beso a mi güerita hermosa y un beso y un abrazo a, a los papás del Yeti que me está escuchando, por supuesto un abrazo fuerte también a Ernesto Carbó que anda por acá dándonos algunas recomendaciones y al equipo honorario de Lara del Yeti que bueno pues es George de Negre y Pablo Marina además del buen Ernesto. Y todo este rollo te lo he hecho, ahí te va, eh, rápidamente, platicando con, con, con la abuelita para ver qué tema íbamos a hablar el día de hoy, salió el tema del de reconfinamiento, ¿no? Y de entrada, bueno, pues, eh, cuando estábamos haciendo la, la nota, obviamente preparando el guión para este programa, se me, se me ocurrió buscar en Google y puse directamente reconfinamiento COVID, así lo puse en el buscador, ¿no? Y de pronto me aparecen un chorro de noticias en donde, te voy a decir los encabezados, nada más para que veas para dónde vamos. Deutsche Welle, que es este medio alemán, nos dice, coronavirus hoy, reconfinamiento en Francia. Hace cuatro horas. Eh, bueno, hoy en la mañana, ¿no? Eh, la jornada, Francia anuncia reconfinamiento nacional a partir del viernes. Eso en la mañana. Infobae, Francia se dirige a un reconfinamiento entre una cruda escalada del, del, del virus, ¿no? Irlanda inicia reconfinamiento, Israel ordena un reconfinamiento ante la segunda hora del COVID, Macron prepara un nuevo reconfinamiento, España en estado de emergencia, y miren, este, no te creas, a mí se me revolvió un poco la tripa el ver esta situación, si empezamos a ver que bueno directamente Francia, que son las dos encabezados del día de hoy, Francia y Alemania anuncian nuevas restricciones Mientras que los casos aumentan en Europa. Ya directamente Francia y Alemania dicen, ¿saben qué? Pues vamos a iniciar un reconfinamiento, un lockdown, como se le conoce, en donde la gente se va a tener que guardar. Eh, en el caso de Francia, va, está, va a reimponer un confinamiento nacional en todo lo que es Francia, Mientras que Alemania va a cerrar bares y restaurantes y a imponer otras restricciones por un mes, en un esfuerzo para proteger a los hospitales de que se saturen con los pacientes de este virus, mientras que Europa, pues bueno, combate una segunda ola de esta pandemia, ¿no? Como lo escuchan, pues son notas que son poco, eh, poca, poco halagadoras, eh, poco tranquilizadoras. Eh, te quiero dar nada más un comentario. Fíjense nada más. El reconfinamiento en Francia nos dice que el 35 de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Que ojo, cuando tú estás en una unidad de, de cuidados intensivos, puedes o no puedes estar conectado a un ventilador. Cuando hablamos de un cuidado intensivo es que tu estado de salud es tan delicado que se requiere, valga la redundancia, cuidados intensivos. Eh, pero aquí la gente que está llevando hasta UCI son menores de 65 años. Fíjense nada más. Ya no estamos viendo el tema de las famosas poblaciones de alto riesgo. Ya no solamente estamos viendo que los adultos mayores llegan directamente a las unidades de cuidados intensivos. Sino un 35%, que es una cifra muy grande mi gente. Está llegando en este país, en el país Galo está llegando a, eh, a, la, a, a, a este nivel de enfermedad, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es alarmante. Francia nos dice esto, Alemania nos dice que está cerrando de nuevo restaurantes, sector cultural y de ocio a partir de lunes. Esto es muy, muy grave. Y la cifra que quizás nos, nos deja ver mucho de lo que está pasando a nivel mundial es que más de 500 mil casos confirmados de coronavirus en un solo día en el mundo. Esto no te lo estoy inventando, me lo está diciendo Dochebel, well, me lo está diciendo la revista Times, me lo está diciendo CNN, me lo está diciendo el New York Times, que son los medios que yo utilicé, que tanto la güerita y yo utilizamos el día de hoy para poderte llevar a cabo, bueno, para poderte platicar esta nota y poderla discutir contigo. Eh, tengo varios, com varios comentarios, por ejemplo acá, eh, la, eh, la Comisión Europea dijo que la situación es muy grave y que había que intensificar la respuesta, en España pues se tiene ya el tema de una situación de emergencia en donde Madrid regresa a un confinamiento, y estamos viendo, bueno, pues aquí en México, no mil fallecimientos Estados Unidos, Estados Unidos es una cosa que yo la verdad no entiendo por qué ¿Por qué se les, se les fue tan arriba eh, esta cuestión? Bueno, entiendo y no entiendo. Pero fíjense nada más. Eh, hubo. Hay un pico. Hay un pico de 46% en pacientes del COVID-19. Que empiezan a afectar las capacidades de los hospitales. En los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Cuando yo cuando yo platico con ustedes y cuando mucha gente platica con ustedes ya sea en la radio en la televisión en otros programas de, de internet como este eh, cuando arrancó todo esto y que decíamos quédate en casa quédate en casa no salgas de tu casa quédate en casa el decir quédate en casa tiene muchas cuestiones tiene muchos eh, tienes mu muchas acotaciones y tiene muchas eh, muchas vértices no pero te voy a platicar un poquito para dejar claros algunos puntos, ¿no? Antes de irnos al siguiente corte. En primer lugar, eh, yo entiendo que muchos tengamos que trabajar. Si no trabajamos, no comemos, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí platicando, pues tenemos que, que chambearle, como decimos aquí en México, tenemos que currar, como decimos en, en España, ¿no? Aquí la cuestión es que eh, yo entiendo que hay mucho trabajo, por ejemplo, el trabajo de restaurantes, el trabajo de tiendas, el trabajo... Eh, de cines, de que vaya, el esparcimiento y el ocio, y el, y el servicio de comodidad o de, de hospitalidad que se le conoce, yo entiendo que es muy difícil para ellos decir, hoy vamos a cerrar, porque hubieron muchos negocios que al principio de la pandemia cerraron, y no han podido volver a abrir, y no van a volver a abrir, porque muchos de ellos se fueron a la quiebra, me queda muy claro, y desafortunadamente muchos negocios tuvieron que hacer el sacrificio, negocios que no van a regresar, pero muchos de nosotros, yo no me incluyo ni la guayita se incluyen y, y muy, dudo mucho que la gente que me está escuchando se incluya. Pero hubieron muchas personas, cuando hablo de nosotros hablo de las sociedades como tal. Hubieron muchas personas que las salidas eran muchas veces injustificadas. Ya se iban por aquí a fiestas y ya se iban que a casa de los papás. Sin importar que, oh, es, fue muy curioso, perdón que, que me interrumpa a mí mismo ahorita en este momento, pero fue muy curioso, conozco gente que no visitaba a los papás, para nada, para nada. Ahora la pandemia les dio por visitarlos, ¿no? Y llegaban ahí con los niños, que todavía algunos iban a clases antes de que se cancelara todo esto. Y bueno, todavía en estos en estos días, este previos a que medios empezaran a relajar las restricciones, hacían fiestas sin importar la hora, sin importar el contexto. Eh, hacían reuniones, subieron bodas. De hecho, la última aquí en México, bueno, pues dejó prácticamente más de eh, cerca de 300 personas enfermas. Eh, hubieron una serie de circunstancias que una cosa es el que tú no tengas que salir innecesariamente para evitar ese tipo de contagios. Y otra cosa es el tema de, sí, yo te lo respeto, que tengamos que salir a trabajar, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por este lado, creo que no nos tomamos las cosas en serio, y esto lo digo a nivel mundial, y se están pagando las consecuencias. Segundo punto. Eh, cuando se empiezan a relajar las, 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 las condiciones, cuando empiezan a relajarse las cosas, se les dice a las personas, sal con el cubrebocas. El cubrebocas, eh, de acuerdo a lo que dicen los estudios, la es, es un tema cívico en muchos aspectos. El cubrebocas es, primero, si yo soy asintomático, si por alguna causa yo pesqué el bicho y tuve la buena suerte de yo ser totalmente asintomático, yo no te voy a contagiar. El cubrebocas es un medio profiláctico y los médicos no me dejarán mentir. Es una barrera, es una barrera física que principalmente evita que el emisor que puede ser en este caso nosotros, en los quirófanos y en otros contextos, pues es el médico, es el profesional de la salud, evita que ellos, cualquier tema que se tenga en la saliva, cualquier tema que se, que, que se tenga en estos eh, bioaerosoles, que principalmente es el tema de la saliva, eh, el tema de ciertas expectoraciones, contagien a otro paciente. Por eso los quirófanos utilizan cubrebocas. Por eso cuando vas al dentista, el dentista utiliza cubrebocas. Por eso cuando vas al dermatólogo, el dermatólogo utiliza cubrebocas. <coughs> perdón. Y por eso muchos médicos... Perdón, un, un traguito de café. Y por eso muchos médicos utilizan el cubrebocas. Entonces, primeramente es una barrera que si yo estoy enfermo, evito contagiar a alguien. Y la otra parte es que es una barrera física... Que ha comprobado que bajo ciertas condiciones reduce reduce circunstancialmente y, significativ y significativamente lo que es el contagio de alguien que pueda estar te estornudando cerca o te pueda estar tosiendo cerca. Pero principalmente es un tema cívico, gente. En Japón, cuando alguien se enferma de gripe, se pone el cubrebocas. Porque es un tema de respeto. Es un tema de decir yo no voy a contagiar a las demás personas. Y ustedes ven en Japón y en Corea del Sur sobre todo. Ven a mucha gente que cuando está enferma. De, principalmente de gripe o de influenza. Se pone en el cubrebocas. Desde antes de toda esta pandemia. ¿eh? Entonces. Hasta en eso hemos fallado mi gente. Porque cuando nos dijeron salgan. Pueden salir a a comer a restaurantes, a tomarse el cafecito, pueden salirse a echar un, un, una cervecita, pero tienen que salir con estas condiciones, nos vale un cacahuate. Hubo gente que desafortunadamente pasaron a la posteridad, eh, al momento de hacerse famosa en las redes sociales, eh, que llegaba, por ejemplo, a una pizzería, no la dejaban entrar y hacían destrozos, no, no la dejaban entrar por no traer cubrebocas. Hubo gente que empezó a hacer la de tos, aquí como decimos en México, o a hacer bronca, porque llegaban y les tomaban la temperatura con termómetros infrarrojos, que yo no sé de qué cabeza enferma e ignorante salió el tema de que un termómetro te iba a matar las neuronas. ¿no? Y de hecho es muy peligroso lo que están haciendo en muchos establecimientos en, en donde tú llegas y los de vigilancia para evitarse problemas dicen te checo la temperatura en el brazo. En el brazo la temperatura es en promedio un grado centígrado menor a la que te toman en la frente. Por eso el termómetro no te lo ponen en, en la comisura del brazo. Por eso el termómetro no te lo ponen en, en los dedos de la mano. El termómetro se toma eh, principalmente eh, en la boca, en algunos termómetros eh, directamente en la frente, algunos otros termómetros en la axila. Y bueno, tenemos los, los termómetros rectales, ¿no? que usualmente también se utilizan con los bebés. Entonces, tenemos una serie de, de, de cuestiones en donde tenemos años, años de ciencia, y uno no sé a quién se le ocurre el hecho de decir, por ejemplo, aquí en México, no me tomes la temperatura de la frente porque me queman la, las neuronas. Entonces, por ahí empezamos con, con cosas que al final del día estamos, o nos están dejando ver el por qué, no solamente en México, sino a nivel internacional, estamos teniendo rebrotes, y estamos teniendo que regresar a un tema de confinamiento, que gente, eh, el reconfinamiento va a ser muy muy duro, este, este segundo confinamiento, sobre todo por las fechas que vienen, sobre todo por el, el desgaste económico, que tenemos actualmente en muchos países, si realmente se cae a un reconfinamiento, a piedra y lodo, como decimos aquí en México, va a ser un, un periodo muy, muy duro, muy, muy duro y va a ser doblemente más difícil que el confinamiento original. Tenemos afectaciones económicas que aún los países más ricos no han podido sanear de una forma efectiva. Tenemos eh, muchísimas consecuencias y tenemos muchas cosas que tenemos acarreando, que te voy a platicar, regresando del corte, pero por favor que tenemos que reflexionar, no es regaño, no es enojo, no es un tema de ah ya va el voy a empezar con esto, es un tema de reflexión, regresando al corte platicamos esto, te digo cómo están las cosas muy brevemente a nivel internacional, y nos seguimos con el tema de Irlanda, que Irlanda por si no fuera poco, ahora se enfrenta a un problema de seguridad digital en donde el registro de sus pacientes muy probablemente termine estando accesible para todo el mundo. Pero bueno, regresando esto y más después de este corto, te recuerdo nuestras redes sociales donde puedes platicar con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como Arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como Arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti No tardamos nada Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas
0: Субтитры
1: estamos de vuelta en esto que es la de Yeti Mil, gracias a la gente que continúa escuchándome. De hecho, esta canción que tengo ahorita de fondo se llama Consciousness, de Harris Heller. Es de su álbum Ocularium, y bueno, pues es este de esta lista que te digo que se llama Stream Beats. Que bueno, pues afortunadamente él nos hizo el favor de, de facilitarnos para tener de, de música de fondo. Y estábamos platicando antes del corte acerca del tema del reconfinamiento, ¿no? estamos viendo pues eh, cuestiones eh, bastante graves en torno a esta pues a esta pandemia a esta emergencia internacional de lo que es el coronavirus y bueno eh, las cifras pues están ahí son cifras que nos espantan bastante son cifras que al final del día nos tendrían que realmente abrir los ojos a lo que está pasando rápidamente te voy a decir en Estados Unidos estamos hablando de 8.9 millones de casos reportados esta semana vio 500.000 de un jalón. Tiene 227.667 muertes. Eh, esto, bueno, en Estados Unidos. Eh, México, te acabo de comentar cuántos somos, cu cómo vamos, pero rápidamente te lo comento: que es uno de los principales países. Tenemos 901.268 casos eh, hasta el momento y 90.000 muertes que se reportaron el día de hoy. En el caso de otros países, tenemos, por ejemplo, a España. España tenemos uno punto, más de 1.1 .1 millones de casos reportados y 35.466 muertes. Sé que algunos me dirán que bueno, porque en México hay más muertes este, reportadas que en España? No voy a entrar en cuestiones ahorita en este programa, quizás en otro. Canadá, fíjense nada más. Canadá tiene 222.000 casos eh, reportados con 10.000 eh, muertes. Eh, Reino Unido... Tiene, por ejemplo, 942.275 casos con 45.675 eh, muertes, ¿no? Todos estos casos que te estoy platicando, porque no te voy a dar todo el parte, como lo hicimos al principio de la pandemia, todos estos casos eh, son recientes y con una tendencia, o sea, me refiero a eh, los casos que han sumado estas cifras, eh, con una tendencia a, las, a, a la alza, ¿no? De hecho... Parte de lo que estamos viendo es eh, la evolución de esta enfermedad en los últimos 14 días, ¿no? Y nada más para que te des una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, esta evolución. Eh, esta evolución tuvo. Permíteme, déjame. Eh, déjame lo cargo acá. Fíjate, nada más en 14 días, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, en España tuvimos 82% el aumento en 14 días de casos y 52% el aumento en 14 días en fallecimientos. ¿no? En México tuvimos 32% de cambio hacia arriba y 41% eh, de muertes en 14 días. Fíjense nada más el incremento. Y en Estados Unidos el 39% de casos y el 13% de fallecimientos. Bueno... Eh. ¿Cuáles son las consecuencias que se vienen? El replantearnos un nuevo confinamiento va a destrozar la economía. ¿Por qué? Porque vamos a golpear aquellos restaurantes, aquellos negocios como galerías de arte, cines, que los cines están, están pasando por su peor momento eh, históricamente hablando a nivel internacional, eh, centros nocturnos, bueno, todo lo que son la parte de servicios la parte básica de servicios, pues obviamente se va a ver impactada, ¿no? Aquellos negocios que habían medio sobrevivido el primer confinamiento, muy seguramente podrán eh, fenecer en este segundo confinamiento, ¿no? De ahí, obviamente tenemos la parte industrial. Al momento en que la gente se guarda, deja de, de generar dinero para otro tipo de ecosistemas. Si no tienes necesidad de salir, pues obviamente no vas a comprar un coche. Y esto ya le pega al, al segmento industrial de pues eh, las armadoras de los coches, por ejemplo, aquí en México. no eh, Obviamente disminuye, por ejemplo, el tema del transporte. ¿Por qué? Porque no hay el mismo tipo de consumo en las tiendas. Eh, disminuyen servicios como el tema, bueno, áreas como el tema turístico. Disminuyen los transportes de pasajeros, tanto la como terrestres, como marítimos, como aéreos. Y todo eso vuelve a pegar sobre economías que ya están dañadas y o que estaban en un pleno proceso de recuperación. ¿Y todo por qué? Pues porque no supimos esperarnos muchas eh, en muchos casos. ¿no? La guarita y yo usualmente nos quejamos del tema de las fiestas. no Tenemos vecinos que son muy ruidosos. Tenemos vecinos que, yo no digo que sean malas o buenas personas, no, no, no tengo el gusto muchas veces de conocerlos pero que no han entendido la envergadura del problema o sencillamente les vale. Y el problema no es, y siempre lo, 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 lo hemos platicado aquí era el yeti el problema no es que tú o yo como tal nos enfermemos. El problema es que tú o yo, eh, en primer lugar, tengamos una caída crítica en donde requir, requiramos una, casa de, una cama de hospital. Una cama de hospital que obviamente los hospitales no son finitos, o sea, que ya no son infinitos, no tienen una capacidad eh, uno a uno. ¿no? Es decir, un, ni todos los hospitales privados ni públicos tienen una capacidad de agarrar y decir, ah, pues por cada ciudadano hay una cama de cuidados intensivos, no las hay. Y mucha gente, yo he escuchado en las calles en ocasiones cuando salgo, que, que dicen, no, bueno, pues yo si me enfermo, pues tengo el, el hospital privado, sí. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar en el momento en que un hospital privado se llene? ¿Qué va a pasar si esto empieza a crecer y sale de control? Que era lo que supuestamente se trató de evitar desde un principio. Y incluso los hospitales privados se llenan. Es que todo esto a veces no lo pensamos. Sin embargo, la amenaza está ahí. Sin embargo, el problema está ahí. ¿Qué va a pasar si seguimos golpeando las economías? En algún momento la cuerda se va a romper y se va a romper para el grueso de una población, mi gente. ¿Qué va a pasar si llega un momento en que ciertos procesos logísticos y funcionales de un país se tienen que apagar? Ya pasó. Ya pasó con el tema, por ejemplo, de los juzgados aquí en México. ¿Cuántos procesos legales se quedaron pendientes? ¿Y a cuánta gente no afectaron? ¿Cuántos procesos logísticos, cuántos procesos hasta para cobrar impuestos se vieron afectados? No solamente aquí en México. El tema de estarnos planteando a estas alturas del partido un reconfinamiento por un rebrote no es para reírnos no es para tomarnos los aguasa no es para que de una forma cínica y desvergonzada al vecino se le ocurra hacer fiesta a las mamás se les ocurra sacar a sus niños a pedir calaverita eh, en estos días aquí en México es para que realmente estemos con los ojos bien abiertos y con la sangre bien fría pensando que por egoísmo, ignorancia o sencillamente por mezquindad estamos cavando nuestras propias tumbas y que si no nos mata la enfermedad nos puede matar una mala economía y si no nos mata la, una mala economía nos puede matar el tema del desasosiego social y de los levantamientos sociales señores aunque pareciera de ciencia ficción, aunque pareciera de película catastrófica, estamos a dos pelitos de que al mundo se lo cargue el payaso. A dos pelitos. Porque realmente todo ese tipo de problemas conllevan a otros y a otros y a otros y a otros y desafortunadamente es como un efecto dominó y no es para asustarlos mi gente, es para que cobremos conciencia no es para que digan, el Yeti dijo que el, el mundo se acaba mañana. No, no se acaba mañana. Y por supuesto que una bronca tamaño monumental no, se, no va a hacer que el mundo se acabe. Pero sí puede hacer los siguientes años muy miserables prácticamente para todos. Por favor, empecemos. De verdad, se los digo un buen plan, no es un tema de regaño. A la abuela y a mí pues nos encanta por ejemplo salir, mis papás tienen ganas de salir a hacer su vida normal, yo sé que muchos tenemos ganas de recuperar nuestra vida normal, nuestra economía, nuestra libertad, pero fíjense por no quedarnos guardados de una forma adecuada un mes y por no respetar las cuestiones del uso del cubrebocas, las cuestiones de, de cumplir con las normativas que marcan los establecimientos, vean la posición tan difícil en la que estamos. Y no le podemos echar la culpa totalmente a los políticos, porque últimamente los, los políticos los escogimos nosotros. Y perdónenme, pero en muchos casos nos representan muy bien. Miren, yo entiendo el tema de la fe y de verdad jamás voy a ser irrespetuoso con las fes que ustedes practiquen. Pero eso de ir a ver a, a San Juanita Tadeo, que miren, es un gran santo, por donde se vea, al final del día es un santo, a mí no me importa si es el que utilizan los narcos, los criminales. Creo que cuando hay un tema de fe, hay que sacar lo bueno. Pero están viendo que se está, que se está cayendo el mundo a pedazos. Porque lo ven y ahí van a, 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 a congregarse, a juntarse sin, sin guardar la sana distancia. Y algunos hasta sin cubrebocas. Lo del pedir calaverita es en serio, mi gente. Están saliendo desde hoy, que yo, yo, yo me quedé muy sorprendido, pues que no, no es viernes, sábado y domingo. Desde hoy hay gente que está saliendo a pedir dulces. Oigan, y sus niños. No crean que a los niños no les da COVID y no crean que a los niños no se mueren por COVID. Y, y además, y las demás personas, o sea, no los mandan a clases, amigos míos, pero sí los llevan a fiestas infantiles si sí lo sacan a pedir calaveritas por dios santo siempre nos reíamos de las películas de ciencia ficción y de terror así de no no salgas, no salgas, te va a comer el zombie te va a comer el zombie, no salgas ah, es una película, qué idiotas pues estamos igual amigos nos estamos portando muy mal no nos estamos tomando en serio esto y luego todavía tenemos a la tía del piolín que le llamamos este, que le llamamos la tía del piolín del WhatsApp, que nos manda, este, que nos manda cada desinformación. No, amigos. Fíjense que veía un meme, y ya voy a cambiar de tema, veía un meme hoy en, en la, en la mañana que decían que, oigan, por favor, avisen, pregunta seria, avisen cómo va a ser el Día de Muertos, el día aquí en México. ¿Nos van a venir a visitar? o nosotros vamos a ir a visitarlos. Y la verdad, eso simboliza todo, eso simboliza todo lo que ahorita está pasando, ¿no? Yo lo único que los invito, sin afán de regañar, sin afán de ser molesto, los invito a que hagamos conciencia. Los invito a que nos cuidemos. Hay que cuidarnos nosotros mismos, pero al mismo tiempo que nos cuidamos, cuidamos a todos los demás. No seamos egoístas, no seamos mala onda. Ya, miren, vamos a aguantar hasta que salga la vacuna. Vamos a cuidarnos. Vamos a hacerlo por todos. De verdad. Bueno... Oigan, eh, nos queda bien un poquito de programa, quiero cubrir la otra parte de la agenda, y pues ahora nos vamos a Irlanda, ¿no? ya platicamos ahorita un poco del tema internacional, ahora nos vamos a Irlanda, perdón, no a Irlanda, perdónenme, 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 a Finlandia, yo no sé dónde me quedé con el tema de Irlanda, es Finlandia, fíjense, un país de, pues, de primer mundo, Finlandia ya en, en Europa, eh, fin Finlandia es, pues, es el lugar que nos ha dado, por ejemplo, una empresa tan grande y tan importante como en su momento fue Nokia. Y me extraña mucho lo que está pasando, pero ahí te va. Fíjense que un hacker está amenazando el filtrar todos los registros médicos de los pacientes de eh, lo que es el principal proveedor de servicios de salud mental en Finlandia en Finlandia, fíjense nada más eh, quiero comentarte que esto llevamos prácticamente 5 años en donde el tema de lo que son los ataques cibernéticos ha aumentado si nosotros vemos las gráficas nos vamos a dar cuenta que han aumentado aumentado, 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 aumentado y esto es una tendencia que no pareciera que va a disminuir, al contrario es una tendencia que va a Hacia arriba. Y fíjense que, bueno, eh, estos ataques, pues han, le ha tocado a todo, ¿no? Le ha tocado a gobiernos. Le ha eh, tocado a infraestructura crítica, como ha sido hospitales. Ya tuvimos un caso en Reino Unido, en donde una persona fallece, probablemente por un ataque eh, cibernético, por un ataque que se le conoce como ransomware. Que es yo secuestro tu información, yo infiltro un programa que se llama CryptoLocker, eh, a, tu, a tu máquina, y te digo, pues si no me pagas una lana, no vuelves a ver tu información. Y además de todo, muchas es la filtro, ¿no? Y nos ha tocado ver, pues, este tema de entre el secuestro digital y el, la extorsión digital, que ha atacado de todo. Ha atacado a gobiernos, aquí en México atacó en su momento a Pemex, ha atacado a, a gobiernos estatales, ha atacado también, por ejemplo, a lo que es el Banco de México, en, en otras partes, pues, ha atacado a corporaciones grandes, a hospitales, bueno, de todo un poco, ¿no? Inclusive, bueno, ha atacado a, a personas como tú y como yo. Conozco algunos casos de personas que, eh, por ejemplo, fotógrafos y artistas que perdieron acceso a sus máquinas por tener un, un software de estos que en algún momento ellos descargaron de forma accidental o de forma voluntaria, lo ejecutaron y, bueno, obviamente restringió el acceso a ...a sus computadoras, ¿no? Entonces, eh, ahorita que regresemos del corte... ...porque ya me voy a un corte... ...te voy a platicar... ...pues qué es lo que está pasando en Finlandia... ...con esta... ...esta clínica de salud mental... ...y fíjense nada más... ...lo grave que puede ser... el ...que no se estén tomando en serio... ...el tema de la seguridad digital... ...pero bueno, eso ya... ...regresando ahorita del corte... ...del último corte del programa... ...te recuerdo... Nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya vuelvo.
0: you
1: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, de verdad mil, mil, mil gracias, hoy no mando saludos, mañana los personalizo y con todo gusto los mando, mañana es jueves de relax, mañana vamos a hablar de consolas, de películas, de todo un poco, este de hecho mañana vamos a recomendar series y de, de todo un poco, mañana es jueves ya de relax, ¿no? esta canción que te acabo de poner digo para que no pienses que todo es malo esta canción que te acabo de poner se llama The Color of Happiness es de Harris Heller y es de su álbum Certain Shade of Blue que bueno que pertenece a esta playlist que ya habías visto este compartido y que bueno pues es prácticamente la playlist de la música de fondo de la era del Getty. y bueno te estaba platicando antes del corte, y ya, pues prácticamente porque ya nos vamos, te estaba platicando acerca de este, eh, pues este problema que se está viviendo ahí en Finlandia, en donde, bueno, pues directamente un hacker o un grupo de hackers, pues están amenazando, eh, pues el liberar lo que son los expedientes médicos y las notas de terapia y otros datos, que, bueno, pues directamente se robaron. Durante los últimos dos años de una de las clínicas eh, de salud eh, mental más grandes del país. ¿no? Esta clínica se llama Bástamo, así se le conoce. Es un proveedor eh, en general allá en Finlandia de salud y de salud mental. Tiene una parte de psiquiatría y de psicología... Y Bastamo comenta que empezó a investigar un, una posible brecha a finales de septiembre cuando un hacker contactó a tres de sus empleados, <coughs> perdón, a tres de los empleados de esta organización con demandas de extorsión. Desde entonces, bueno, pues Bastamo ha estado trabajando con la firma eh, privada de seguridad que se le conoce como Nixu, con la eh, Policía Criminal Central de Finlandia y con otras agencias de este país para investigar la situación. Aparentemente Vástamo tuvo al menos, al menos fíjense nada más, una base de datos expuesta que contenía eh, información de pacientes y que aparentemente pues, fue violada eh, en noviembre del 2018 y aparentemente una vez más a mediados de marzo del 2019. No se sabe cuántos pacientes han sido afectados, pero... El buró de Invest la oficina de investigación nacional de Finlandia dijo el domingo que lo, el número podría estar en los, en, prácticamente en docenas de miles, es decir, pues más de 12 mil pacientes que fue, eh, afectados, ¿no? Esto, este, este, hacker o estos, hack o estos hackers que están, pues de alguna forma con esta campaña de extorsión, han estado demandando 200 euros. Eh, de Bitcoin, principalmente, o sea, en, en el equivalente eh, a 200 euros en, en criptomonedas, en Bitcoins, esto por un lado, eh, después, bueno, pidieron 230 eh, euros, eh, y después, bueno, pues fueron subiendo, ¿no?, hasta donde al final, pues van... 500 eh, euros por cada una de las víctimas, es decir, no solamente se los están dando demandando a los empleados, sino directamente han contactado en algunos casos a cada víctima para pagar 500 euros de tal forma que se pueda evitar que su información se vuelva pública, ¿no? Al respecto, bueno, pues una, un hacker que se llama Ransom Man ha abierto un sitio en, el, en la plataforma Tor, ya hemos platicado de Tor, que es como la Deep Web, eh... En donde, bueno, es una plataforma, es un sitio web que es irrastreable hasta este momento, que tiene ciertos eh, lineamientos de seguridad que evitan que se rastree fácilmente. Y bueno, ha hecho una, un sitio especial en donde ya empieza a mostrar eh, información que lograron obtener de al menos 300 pacientes de esta empresa que se llama Bastamo, sobre todo del área de salud mental, ¿no? Eh, algunos reportes de los medios finlandeses comentan que Vástamo, eh, la empresa como tal, ha recibido una demanda de más de 530 mil euros, obviamente convertidos a Bitcoin para poder manejar un tema de irrastreabilidad para mantener los datos robados fuera del de dominio público. ¿no? Esto, bueno, ahí hubo un, una nota que se publicó el día lunes eh, por parte del, del Departamento de Comunicación de Bástamo y en donde comenta que, bueno, su director ha sido despedido de, pues, debido a este incidente y que las autoridades y la Oficina de Respuesta están haciendo todo lo posible para encontrar, para saber qué fue lo que pasó, prevenir la diseminación de información y llevar a los perpetradores de este crimen a la justicia, ¿no? Eh, en su momento también comentan que se disculpan por eh, los problemas que han tenido en seguridad de datos, las consecuencias y el costo humano de los cuales se han vuelto tremendamente pesados. ¿no? Asimismo, bueno, pues el, la Policía Central Criminal de Finlandia comentó en, un, en una nota de prensa que está investigando el incidente como un robo agravado, una extorsión agravada y la disemina, diseminación agravado agravada, perdón, en cuanto a invasiones de la privacidad, agregando que la situación es excepcional debido a la sensibilidad del material que se ha comenzado a diseminar en línea. Esto de acuerdo, bueno, pues a diferentes traducciones que hace el servicio Google de estas notas de prensa, ¿no? Esto es un problema muy grave, fíjense. Estamos teniendo un problema en donde el hacker juega con lo más preciado que es la privacidad, de pacientes que tienen algún mal psiquiátrico psicológico y les dice, o me pagan este dinero o yo hago público toda esta información, ¿no? Y simultáneamente amenaza a estos pacientes que depositaron toda su confianza en, esta, en estas clínicas y demanda, obviamente, pues eh, extorsiona directamente a la empresa que da esta, este tipo de servicios, ¿no? Y aquí el tema, aquí el tema es que es muy preocupante. Es definitivamente es un tema muy, muy preocupante porque si eso está pasando en Finlandia, que muchas veces es considerado como un país a la vanguardia de, de, en muchos sentidos, uno de los países con mejor calidad de vida, con mejor educación a nivel mundial, con mejores condiciones de trabajo, si esto está pasando en Finlandia, ¿qué podemos esperar en los demás países?, el tema de la seguridad digital ya no es un tema de, re, de ya no es un tema de risa, ya no es un tema de hablar y decir esto es para, esto es, esto es para el día de mañana, ya no es el futuro, muchas veces la gente pensamos cuando decimos de la tecnología que es el futuro, no, es el presente y el presente realmente nos está dando cada cachetada por no mantener una cierta educación adecuada sobre el valor de nuestros datos personales y el valor de la seguridad digital. Aquí, en, este, en esta circunstancia, la culpa recae en dos, en dos aspectos primordiales, ¿no? o en dos partes de la organización primordial. Primer lado, primer lugar, la parte ejecutiva, que es la que crea este tipo de departamentos de seguridad digital o los departamentos de tecnologías de la información, que de alguna forma no... No se encargan de crear departamentos de tecnologías de la información sólidos. No se encargan de crear eh, presupuestos adecuados. Y no exigen que se generen la infraestructura, las políticas, los lineamientos y los controles adecuados para poder en su momento blindar la información de aquellos que depositan no solamente su dinero, sino la confianza en este tipo de entidades. Entonces, por un lado tenemos la parte ejecutiva, y algo que me gustó por parte de los finlandeses en este caso fue que inmediatamente despidieron al director, y la otra parte, pues obviamente son los departamentos de tecnología de la información, ¿no? que no cuentan con una certificación adecuada, que no cuentan con cualificaciones adecuadas, ni con la visión necesaria, para realmente prevenir en estos aspectos, ¿no? Ahora, esa es la culpa de hechos que están pasando ya ahorita. Pero los hechos que pueden pasar el día de mañana, la culpa se vuelve un poquito más amplia y la problemática se vuelve mucho más profunda. Fíjense, platicando el otro día con, con la güerita y platicando con conocidos míos, me dicen es que le están dando clases de informática a nuestros niños, ¿no? Y qué pasa tener eh, muchos profesores, digo yo también fui víctima de un mal profesor de informática en la secundaria y en la prepa. Muchos profesores no saben ni lo que están dando. O dan lo que a lo mejor en su momento se les ocurrió que tenían que dar, ¿no? Les voy a, les voy a enseñar a usar PowerPoint. Que muchas veces ni los profesores saben escribir el nombre de las aplicaciones de forma correcta, ¿no? Ya por ahí empezamos mal. Entonces. Ya desde ahí tenemos un problema. No contamos con un programa educativo que realmente prepare a los ciudadanos digitales. Yo no empezaría ni siquiera platicándoles de PowerPoint, ni de Excel, ni de Word, ni de mucho menos. Yo empezaría platicándoles a los niños, desde niños, del tema de la seguridad digital. ¿Cómo vas a proteger tus datos? ¿Cómo vas a protegerte tú? ¿Cómo vas a proteger tu privacidad y la privacidad de tu familia y de tus amigos? Todo eso desde un principio. Y ya después, ya que les quedó claro a los niños, pasaba con el tema de ahora sí te voy a utilizar las aplicaciones. Porque ya te dio una base. Una base que te va a enseñar a quién le vas a compartir un, un, un archivo, de por ejemplo, de Word. que Eso me da mucha risa porque muchas veces mandan documentos legales en Word cuando debían de estar protegidos en el formato de PDF con una contraseña. Me da mucha risa que muchas veces suben eh, archivos para compartir tareas o documentos un poco más críticos y dejan abiertos los accesos. No le ponen contraseñas, ¿no? Y cuando empezamos a ver estos pequeños incidentes, que a lo mejor si nosotros los viéramos sea como en el cielo, ¿no? Vemos estrellitas que se prenden y se apagan. Pero cuando juntamos todas estas estrellitas, nos damos cuenta que tenemos problemas de gran envergadura. Porque el problema... Muchas veces ya no son los profesionales que tienen que atacar esta situación, ¿no? porque para eso hay profesionales en tecnologías de la información, sino el problema es de las personas que toman decisiones arriba de ellos y que determinan si en algún momento tiene que haber un departamento de tecnologías de la información y tienen que haber recursos especiales para poder proteger la información que se maneja de forma sensible. Y lo estamos viendo en todas partes, lo estamos viendo en los bancos, lo estamos viendo en los gobiernos, lo estamos viendo en las empresas y lo estamos viendo con nosotros mismos. Yo te platicaba ayer el tema de TikTok, que es un tema muy grave, al igual que los temas que pasan en, en Facebook y e en Instagram, ¿no? Y ahora tenemos este incidente que de verdad da muy mal sabor de boca. Porque son personas que pueden tener depresión, esquizofrenia, X número de, de enfermedades mentales, que esta información, fíjense nada más, el chantaje, no solamente puede venir por el hacker que les diga, pues si no te pones al tiro, pagándome 500 euros, voy a hacer tu información pública, no solamente viene por parte de este hacker, sino por extorsiones que puedan venir. Imagínate que un compañero del, del trabajo de alguien de esas personas, consiga esta información y a lo mejor si su compañero le, le cae mal, le diga, oye, pues eh, eh, échame la mano con esto o págame una lana, porque si no yo le digo al jefe que tienes este, esquizofrenia o que tienes trastorno bipolar o que tienes depresión clínica. Fíjense nada más lo grave, gente. Entonces, y esto es en Finlandia, ¿eh? ¿Qué podemos esperar los demás países? Creo que la lucha... Para cambiar ese tipo de situaciones está en nosotros. Y la lucha empieza hoy. Si en la escuela de tus hijos no les están dando estos temas o no les están dando las clases de informática bien, yo creo que hay que exigir que se cambie. Sobre todo aquellos que van en escuelas privadas. Digo, yo sé que en escuelas públicas, bueno, no puedo decir nada aquí en México y en otros países de América Latina, ¿no? Pero, por ejemplo, en escuelas privadas yo creo que es vital que si ustedes detectan que tienen un profesor incompetente como padres, busquen la forma de que lo cambien. Creo que las escuelas, hoy en día, como un valor agregado, porque pienso yo que tienen que empezar las escuelas privadas a dar un valor agregado más que solamente tener a los chiquillos tomando clases, creo que deben de crear cursos para los padres para que sea un enfoque bilateral. Es decir, por un lado los maestros educan a los niños en el tema de seguridad digital y el uso correcto de la tecnología, pero por otra parte la escuela ofrece cursos para padres en donde pues todo lo que hacen los niños en la escuela y que aprenden no se los echen a perder cuando llegan a sus casas. Quiero pensar que ese sería un primer paso. Un segundo paso es para los ejecutivos que me escuchan de grandes empresas, es nadie les pide que ustedes a lo mejor conozcan de todas estas áreas, aunque quizás en estos tiempos no sea de más. Pero si ustedes no conocen, realmente busquen expertos. Y no busquen solamente a uno, busquen dos o tres, que de alguna forma ustedes pueden tener un punto de referencia. Y cuando un departamento de IT les dice, oye, es que necesitamos más dinero para poner, por ejemplo,. Una firewall más poderosa para poder actualizar nuestras licencias. Porque muchas veces son estos temas, gente. Por favor, tómenlo en cuenta. Cuando alguien en Tecnologías de la Información, alguien en el departamento de IT, les dice a ustedes, oigan, es que hay que ponerle una contraseña difícil a sus cuentas de correo, por favor no les digan, ay no, qué flojera, a mí ponme panchita 2133. Esa sí me la hacen, no gente, muchas medidas de seguridad son engorrosas, pero son para poder mantener ese tipo de cuestiones. Cuando a ustedes les den, ya voy a terminar el programa, ya, ya me estoy yendo, ya me ha sonado la campana. Cuando ustedes, la empresa, para los que tienen la, la, la ventaja de pues, trabajar para una empresa, cuando ustedes la empresa les dé una computadora, no la utilicen para cosas personales y realmente intenten cumplir con las normas de seguridad que les da la empresa. Y a los colegas que están trabajando en los departamentos de información, no solamente su chamba es, ah, hay que mantener el servidor funcionando, darle unas, unos golpecitos y reinicialo cuando se trabe, ni atender a la gente cuando se les descomponen las computadoras. Parte de su chamba también es un tema proactivo. Y la proactividad no solamente es, vamos a diseñar aquí un sistema muy perrón de seguridad, Mucha de la seguridad también se puede diseñar a partir de escribir en papel. Hay que escribir políticas y manuales de procedimientos. Que se sepa cuáles son la, uso, los usos permitidos de los recursos informáticos de una empresa y cuáles son las medidas de respuesta en caso de que haya este tipo de incidentes y cuáles son los mecanismos de control de daños que se tienen que hacer cuando pasan estas cosas. ¿Tenemos un trabajo por delante, amigos míos? Tremendo, ¿eh? Voy a cerrar con esto el programa porque ya me voy. Hace algunos ayeres, en un grupo empresarial, me preguntaban que por qué si yo era comunicólogo y me dedicaba al marketing y a la publicidad, tenía certificaciones en temas de seguridad digital y en el manejo de las computadoras. Y alguien me dijo, pues, defínete. O eres una cosa o eres la otra, no puedes ser ambas. Creo que la inversión que he hecho y lo comparto desde mi, desde mi trinchera la inversión que he hecho a lo largo de estos 20 años de estar haciendo exámenes de capacitar de estar en esta dualidad de por un lado pues sí tengo el tema del marketing la publicidad y todo este rollo de las ventas y, pero por otro lado tengo este tema de seguridad digital y no solamente es para que digan ay es que el Yeti es bien ñoño el, el Yeti es bien tecno, tecnosexual no, no es para eso gente es para poder entender ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Pero poderlo entender de una forma eh, muy consciente y con fundamentos de causa. Y para yo poder, en algún momento, pues si yo contrato el día de mañana a alguien que vamos a pensar, ¿no? En alguna empresa o en algún, en algún otro contexto, ¿no? Oye, pues este, te voy a montar tus páginas web y eso, para yo saber qué es lo que está haciendo y poder proteger esa información. Entonces, este, tecnosexual, es que por ahí alguien, hace muchos ayeres, digamos un rollo, hace muchísimos ayeres, es como un chiste medio local de los tecnosexuales, dicen, no, pues es que a mí me encanta la tecnología, ¿no? O sea, me, me, me pone muy loco la tecnología, ¿no? Entonces, por eso voy a decir tecnosexual, ¿no? Este, creo que tenemos mucha chamba, ¿no? Y creo que hoy no está de más el que todo el mundo aprendamos un poquito más de cómo usar de una forma segura y adecuada todos nuestros eh, dispositivos, todas las herramientas que la vida nos da en el aspecto tecnológico y cómo proteger nuestra información, nuestra privacidad y la información, la privacidad y el bienestar de nuestras familias. En fin, hay mucho que platicar, pero ya se nos acabó el tiempo. Ya lo platicaremos la próxima semana, ¿por qué? Porque mañana es jueves, por fin, y mañana vamos a estar platicando de temas pues, más relajados, vamos a platicar de videojuegos, vamos a platicar de música, vamos a platicar de, de todo un poco el día de mañana. En fin, mil gracias a la gente que me acompañó hasta este momento del programa ya sea que me estás escuchando en vivo o me escuchas en diferido. Yo te espero mañana eh, a partir de las 7 de la noche en una emisión más de esto que es La Era del Yeti, si me quieres escuchar en vivo, si quieres platicar conmigo en vivo. Y si no, te espero en el siguiente episodio, a ti, que me escuchas en diferido. Mil gracias, pórtense mal, cuídense bien, cómanse una manzana. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron... Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.